0: معماری پارامتریک، معماری دیجیتال، دیجیتال فبریکیشن، ابزار دیجیتال. اینها عباراتی هستند که هر کدوم از ما به هر نحوی که به دیسیپلین معماری ارتباط پیدا کرده مکرر شنیدیم چه در محافل دانشگاهی و های معماری چه در بازار صنعتگران حوزه دکوراسیون. اما این مفاهیم دقیقاً به چه معنا هستند و چطور به وجود اومدن سلام، من صدرا هستم و شما به اپیزود 5 از رادیو آویج گوش می کنید. رادیو آویج پادکستی درباره معماری و آویج به معنی واضح، سریح، شفاف و هوایی است.
1: سلام من معصا هستم امیدوار هستیم که گفتگو ما با آلا نبرشمی در اپیزود 3 رو تا الان شنیده باشید و شنیدن این قسمت تونسته باشه اساس آگاهی ما در باره دانش دیجیتال و ارتباط اون با مماری رو ارتقا بده بعد از شروع پرداختن به این موضوع قصد کردیم تا یک قدم بیشتر بارهه این مقوله بشیم و درباره ماعسل طلاقی دانش دیجیتال و دیسیپلین مماری بیشتر بدونی خاطر فری به گفته گنش هستیم که از دانش بسیار تحسین برانگیز در این حوزه برخورداره داره و به واسطه تلاش های آکادمیک و تعلیپات خودش سهم به سزایی در آشنایی ایرانیان با مفاهیمی نظیر ساخت دیجیتال و پاراومریسیزم داره. مهمان این قسمت ما زبیین خبازی، طرح و پژشگر مماری.
0: موضوع پژوهش و کار زوبین استفاده از ابزارها، فرایندها و پروتکل‌های دیجیتال در طراحی و ساخت و مطالعات مرتبط با اون در معماری بوده و در این زمینه دارای های پژوهشی مختلف و ارائه شده در نشریات و کنفرانس‌های متعدد ایرانی و بین المللیه. ایشون در سال 2009 استودیو پژوهشی مورکو جنسیزیس رو تأسیس کرده و به برنامه‌های آموزشی و پژوهشی معماری الگوریتمیک پرداخته. در این غالب همکاری های چند با مراکز آکادمی که معدد از جمله مدرسه معماری AA و دانشگاه تهران داشته و بخشی از این فعالیت ها در مجموعه کتاب های منتشر شده از زوبین منعکس شده. ایشون دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد مشهد و کارشناسی ارشد طراحی و تکنولوژی پیشرفته از مدرسه معماری AA و در حال حاضر پژوهشگر دکترا معماری دانشگاه QTD سنگاپور هستند.
1: لازم به ذکر که گفتگوی ما با زوبین از طریق ویدئو کال ضبط شده. بنابراین اگر در کیفیت صدا تغییری احساس کردید، بر ما ببخشید. در یک ساعت آینده به این اپیزود گوش می‌کنید. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین زوبین عزیز من شو... با سال اول شروع میکنم و بعد شما شروع کنید سال 1968 هانسولا این مهمار اتریشی مقاله منتشر کرد با این عنوان که همه چی میماری است حرفش توی این مقاله این بود که اگه میماری چک دادن فرم و فضا توی دنیای فیزیکی ماست پس هر چیزی که به این دنیا اضافه میکنیم میماریه میخواستم نظرتون را این مورد بدونم
2: سلام به شما مرسی که منو دعوت کردیم که تو این گفته شرکت کنم و خیلی خوشحالم که کنار شما بشینم و در مورد میماری صحبت کنیم چون که موضوع شما در مورد اینه که میماری چی پاسخ دادن به این سوال خیلی هوشمندی میخواد و سیاست و میخواد به خاطر اینکه من اول باید یه چیزی رو روشن کنم و اون اینه که خب از زمان تا الان بیش از پنجاه سال گذشته و تعریف ما از دیسپلین های دیگه مثل شهرسازی مثل تروحی شهری مثل تروحی صنعتی تروحی داخلی و اینها خیلی دقیق تر شده و تفکیک این دیسپلین ها الان خیلی واضحتره. تر برای اینکه من توی دامی نیفتم از این تعریف این که همه چیز معماریه اول خواستم موزم نسبت به این مسئله روشن بکنم که ما الان دیگه دیسپلین های مختلف و تفتیق شده از هم داریم و سعی میکنیم که اینا رو قاطی نکنیم با هم دیگه و پم اصطلاحاً تو کفش دیسپلین های دیگه نکنیم ولی از اینکه بگذریم یکی از چیزهایی که در ارتباط با این مقاله هانس من میدونم که خیلی در زمان خودش مطرح شده اینه که هانس میخواد اینو بگه که معماری فقط ساختمون نیست ولی شامل فرایند هاست، شامل روش نگاه ماست، شامل مسائلی که تو دیسیپلین هست و خلاصه سعی کرده که چیزهای مختلفی رو بیاره و بگه که میماری هن. و از این منظر بعضی ها میگن که حتی همسکولاین زمینه سازی کرده برای اینکه ما مدیاهای های جدید و روش های جدید رو هم در حوزه میموری ببینیم و اینو تا حدودی مقابل این ایدهی ای که مثلا واضح بنیامین داشته قبل از اون که در مکانیک پرشن هنر میذاشته که ما هیچ چیز دیگه ای رو نیاریم و درگیر نکنیم با تولید هنرشه اون استالت اثر هنری رو از بینگی بره خب اینجا میگن که شاید خللاین کمی نظر متفاوت بانو میگه ولی از این موضوع که از اینم که بخوایم رد بشیم و این نگاه جامعه نگری که به نظر میاد که هازخلاین با این موضوع everything اضافه دیچر داشته برای من اون بخشش خیلی اهمیت داره که، بهش بتونم بگم که هر ساختمونی معماریه و از این منظر شاید مثلا به تعریف خیلی شاید جامع نگری که امروز از معماری هست یعنی مثلا هنر و علم طراحی ساختمان ها, art and Science of Designing Bu and structures همچین یک چیزی، به من اینو میگه که هر چیزی که ساخته میشه که انسان قرار از اون استفاده بکنه و در اون کار بکنه زندگی بکنه و تفریح بکنه این معماری و این برای من مهمترین چیزی که از میفهمم و منم اهمیت
0: مرسی ازتون ضودی عزیز منم به نوبه خودم سلام میگم خدمتون سوال بعدی ما از این قبله که می ایده ها موضیات شکلنده یک پروژه معماری متفاوت یعنی بعضی از ایده ها در راستای این که انسان بتونه راحتتر زندگی کنه و بعضیشون به فکر پیش خود معماری هم به نظر شما میشه به هر دوی پروژه پروژهی که بر اساس این دو ایده متفاوت شکل گرفته باشه به چه گفت معماری؟
2: حتما اینطوریه به نظر من شاید بهتر باشه بگم که اون مسئله دوممی جامعتره یعنی اینکه ما به این فکر بکنیم که یه سری ایده ها و یه سری فکرها و یه سری در راستای پیشبرد معماری به مفهوم خیلی عامش و خب میتونیم بگیم تقریبا همه تلاشهایی که ما میکنیم از این جهته و از این منظر میماری خیلی تعریف و عامی هم داره ولی اگر بگیم که بعضی از این نیدا هم برای راحت زندگی کردن انسان ها و مثلا از این راحت تر زندگی کردن کمی منظورمون وجه ساختمانی باشه، وجه تجهیزات باشه، چیزهایی که ما میخوایم به ساختمان ها و میماری اضافه کنیم. اون وقت آره این میتونه زیر مجموعه دومی باشه. من به نظرم نگرانی که این داستان داره اینه که ما بخوایم فکر بکنیم که بخش‌هایی از معماری هست یعنی اونایی که در اغلب فرض ما داریم ازشون به عنوان راحتی زندگی کردن حرف میزنیم ولی بخش‌هایی هستن که اینا فنی هن، اینا ساختمانی هن و ما فکر بکنیم که اینا ارزش کمتری از بخشهای مفهومی، زیبایی، شناختی و خلاص شهری مرتبط با امور معماری دارند. و در نتیجه رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم مسائل مربوط به میماری رو به امور متعالی تر، به امور شاید مثلا پیش داده اینجا که یک کمی خطرناک میکنه کار رو و فکر میکنم که بهتر به اینجوری فکر بکنیم که همه اینا کنار همدیگه قرار رو باشند و تلاش ما برای اینه که این رو بهترش بکنیم در هایی که داریم انجام میدیم. ها بعضی از جمله ها میتونه واژه ساختمانی داشته باشه، بعضی اون میتونه واژه زیبا شناختی داشته باشه حالا. به تعبیری که ما ازش استفاده کنیم.
1: خیلی از ها برای طراحی یه پروژه روندی رو طی می‌کنن که شامل تولید تولید ترسیمات، پروتوتایپ‌ها، دیاگرام‌ها و تولید دیجیتال مختلف میشه. حالا به نظر شما اینا به خودی خودشون میتونن معماری محسوب بشن یا صرفا یکی از مراحل رسیدن به پروژه نهایی هستن؟
2: من فکر می‌کنم که احتمالاً ام، حتی این موضوع ما رو به این میرسونه که اون پروژه هایی که فقط ترسیم شدن یا پروژه های کاغذی یا پروژه هایی که فقط مدل شدن، پروژه هایی که فقط رندر ازشون هست، آیا اینا هم حساب میشن یا فقط اونایی که ساخته شدن دیگه؟ و ترجیح میدم که این قدم های اولیه رو یعنی حالا از ترسیم و پروتو و دیاگرام و تا پروژه های کاملی که فقط ترایی شدن رو همه بخشی از دانش معماری بدونم تا اینکه بخوام به اینها مثلا برچسب معماری بزنم از این منظر که بگیم اینا فضان و چیزی که میشه تجربهشون کرد نه اینا نیستن یعنی ما اگر بخوایم بگیم معماری از این منظر که یک وچه ساختمانی داره و یک وچه ساخته شده فیزیکی داره ما باید بتونیم تو اون بریم و اونو تجربه کنیم و درونش مثلا کنارش قرار بگیریم ولی اگر به این مفاهیم جانبی نگاه کنیم این بخشی از مفهوم هام دانش معماری هست و اتفاقا بعضی از این ها خیلی مهمتر از ساختمان هستند به خاطر اینکه مثلا یک ایده یا یک پروتوتایپ بعضی وقتا تونسته به صدها ها هزارها ساختمان به فضای معماری شکل بده و برای همین اهمیت این ها ممکنه که خیلی وقتا بیشتر از خود فضای ساخته شده معماری باشه. ولی خب دانش معماری اگر یک مفهوم عامتری داشته باشه، هم شامل اینا میشه هم شامل اون چیزی که ساخته شده من فکرم این اتفاق تو در دیسیپلینای دیگه هم میفته یعنی مثلا به پزشکی هم بتون نگاه بکنیم یه سری مفاهیم مجرد هستن که بخشی از دانش پزشکی هستند ولی یه سری مف... مفاهیم دیگه یا کاربورتایی هستن که اینا به طور مشخص تو مثلا موضوع درمان کار میان که خب ولی همینا کینار همدیگه دانش رو میسازن بهنام پزشکی میمونیم به
0: زوبین جان چونی توی دیدگاهتون اشاره کردیم که یه جورایی شرط معماری دونستن یک پروژه اینه که فضا بشه درش تجربه بشه حالا خواستم الان از شما بپرسم که تجس... تجسم فضا رو همعرضه با تجربه در دونی فیزیکی نمیدونیم آم...
2: به نظرم خیلی میتونه نزدیک باشه ولی به هر حال تجسم اون چیزیه که در ذهن احتمالا یک تر و یک میمار میتونه خیلی قویتر باشه و یا اگر ما با همکاران خودمون در داخل این دیسپلین داریم حق صحبت میکنیم و به تصاویر نگاه میکنیم میتونیم برداشت دقیق تری از اون چه در این تجسم و این تصویر ارائه شده داشته باشیم. ولی خب تجربه باید خیلی آم بشه و باید توسط همه قابل استفاده باشه همه بتونن
0: این رو ترجمه بکنن خب به عنوان مثال فضایی که توی یک گیم یا توی یک فیلم سینمایی در واقع به تصویر کشیده میشه و یه جورایی توسط مخاطب یا کاربر درک میشه نظرتون راجبه این چیه
2: الان خیلی تجربه های زیادی هست از فضاهای مدل سازی شده سبودی که در مثلا گیم ها استفاده بشه یا سینما استفاده بشه بعضی از اینها ها های شناخته شده معماری رو هم دارن بعضی از اینها هم خیلی فضاهای عجیب تر آخر زمانی رو هم حتی میتونن تصویر سازی بکنن که ما از تجربه واقعی اون فاصله ده. ولی خب کارکرده اینا خیلی متفاوته. کارکرد اینا میره در حوزه مثلا انترتینمنت تفریح و به هر حال ما داریم اونا رو میبینیم به عنوان از جنس هنری یا بالاخره بخشای فرهنگی که ویژوالن یعنی تصویری ان و تو اون تصاویر چیزهای از جنس مماری خیالی هم ساخته شده این فضاهایی که ما نمیتونیم تجربه کنیم. ولی اگر بخوایم به دیسیپلین خودمون برگردیم و تجربی‌های رو بگیریم که توسط اونها می‌خوایم با ساختمون‌ها ارتباط برقرار بکنیم و از اونها یاد بگیریم و برای ساخته شدن پروژه‌های بعدیمون کمک بگیریم خب تجربه کردن فضای ساخته شده برای ما مهمه ولی البته من بازم همطور میگم اینا ت... یعنی اینا با هم کاملاً متقابلا منتها اون چیزهایی که از جنس تجسومن و از جنس پروتو و اونگوان میتونن بر طولید تعداد خیلی زیادی ساختمون واقعی اثر بذارن
1: یه من این بحث رو برگردیم به عقب یعنی یه پیشینه تاریخی رو هم دیگه چک کنیم ابزار از کی و چطور وارد مموری شده و خب نهایتاً چطور تبدیل به ابزار دیجیتال شده
2: من برای اینکه پاسخ این سوال رو بدم باید به دو نکته اشاره کنم یکی که بدونیم که ابزار برای تو بحث مموری دو, دو تا بچه مختلف داره یکیش ای اینه که ابزار ساخته و ابزار ساخت شاید از همون ابتدای سکونت انسان ها توسعه پیدا کرده و بوده ابزارهایی که ما برای ساختن ساختمان ها استفاده کردیم ولی بحث بعدی ابزار تراهیه و ابزارهایی که ما استفاده کردیم که با, 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 با کمک اونها معماری بکنیم حالا اگر به این دومیه بفرم نگو کنیم اون وقت میتونم این اینجوری ادامه بدم که ابزار های خوب خب معمولا همون چیزایی ام هم که ما باهاشون آشناییم کاغذ و حالا مخطط کشو و پرگار طول زمان بعد از اینکه در پلوش سالهای 1970 به بعد ما با پیشرفت کامپیوترهای شخصی و توسعه نرم افزارهای مختلف رو روبرو شدیم جایی که این توسعه داره به سمت استفاده از ابزارهای دیجیتال در کار میماری صورت میگیره. و از اینجاست که موضوع ابزار عب، موضوع دیجیتال برای ما مطرح میشه. و خب این ابزار ابتدا ابزاری بوده که کمک انجام کارهایی میومده که پیش از اون توسط دست انجام میشه، و حالا ما فقط یک ابزار جایگزین داریم که بتونه این کار را برای ما انجام بده ولی به مرور از این فراتر رفت و ابزار دیجیتال برای تصویرسازی سازی واقعیت های مجازی به ما کمک کرد برای تولید پروژه هایی که نمیتونیم با هیچ وسیله مثل ماکت و ترسیم, و ترسیم دستی اونا بهش برسیم به ما کمک کرد و این هم ابزارهای های تراحی یا ابزارهای های که میتونن با توان بالاتری از آن چیزی که دست و مغز انسان به تنهایی میتونه به تولید فضا و اناسا رو میگه بخونده که استفاده های امزوزی تر ابزار دیژیتاله ولی خب بازن تحکیب میکنم ما ابزارهای ساخت رو کلن کنار میگذاریم و فقط به ابزار طراحی نگاه میکنیم و از این منظر از دههی 1970 ده به بعده که با پیشرفت و توسعه کامپیوتر شخصی ما ابزار دیجیتال در
0: در خاطر معماری بمبولر شاهدشیم همون موضوعی که اشاره کردین یعنی توسعه کامپیوترهای شخصی و در واقع نرم کامپیوتری که به یا ترسیمات معماری اومدن باعث شد که اصطلاحاً استریو بی‌کاغذ 1980 توی دانشگاه کلمبیا شکل بگیره و هد اون جریان میدونیم که برنارد شومی بود اونجا از ابزار دیجیتال برای طراحی و ساخت معماری استفاده کردن حالا من سوالم اینه که به نظر شما این موضوع چقدر توی معماری تاثیرگذار بوده واقعا آیا ابزار دیجیتال صرفا نقش تسهیل کننده امورو داشته یا اینکه باز شده قلمروهای جدیدتری توی طراحی معماری کشف بشه خب این سوال خیلی
2: مسئله کلیدی رو در, و در و کار ما باز میکنه و آره ابتدا تصور میشد که ابزار فقط نقش تسهیل کننده داره. شاید واقعا هم همین طور بوده. یعنی اون دورانی که از اصطلاحاتی مثل کامپیوترایزیشن یا اتوماسیون استفاده میشد، تصور بر این بود که این ابزارها به ما کمک میکنن که کارهایی که داریم به صورت روزمره رو انجام میدیم تسهیل بشه و ما بتونیم سریعتر راحت تر رو با کامپیوتر انجام بدیم. ولی نگاه مثل همین نگاه برنارشی که مموری رو فقط بهیم تو کامپیوتر ببینیم و از کاغذ استفاده نکنیم و بعد نگاههایی از این دست که کللا در دانشگاه های و اینستیشن های پیشور اروپایی آمریکایی شروع شد به شکل گرفتن از اون از دهی به بعد اینا حتما تاثیرش خیلی فر... فراتر از تصیل گری انجام کارها بود همونطور که مثلا ما امروز میتونیم برگردیم مثلا به تلویزیون نگاه کنیم آلا تلویزیون فقط تسهیلگری کرد ارتباط ما با سینما رو یا رو مثلا یا نوع دیگری از تفریح و سرگرمی رو برای ما فراهم کرد و از اون پیچیده تر و پیشرفته تر موبایل های گوشمند مثلا. اینا هم تثبه که فقط یه سری کارها رو تسکیل بکنند نسبت به ابزارهای ساده تر که مثلا در قبل داشتیم. ولی خب اینا تقریبا می بگیم که سبت زندگی ما رو عوض کردن. در روزه میماری هم خیلی سالی پیچیده تر از این شد که فقط تسکیلگری باشه. من به دو بخش مختلف بیلن اشاره می توی توی سوال. که دوست دارم الان بهش نگاه بکنم یکی بخش اینه که اصلا در دیزاین پروسس چه کمکی به ما کرده این ابزارها و سه تا کلمه نظرم خیلی مهمه یکی سرعت یکی کارایی و یکی دقت و همه اینا برای انجام پروژه های معماری خیلی برای ما مهمه چون ابزارهای کامپیوتری سرعت کارایی و دقت رو در پروژه ها خیلی افزایش دارن فنتت و طراحی ما می تونیم بیشتر بعدا در مورد صحبت بکنیم اینبحه دیگه که اینجا خیلی اهمیت پیدا کرد و الان روز به روز داره اهمیتش بیشتر دیده میشه بحث همکاریه و کلlaborشن و باز الان می بینیم که ابزارهای دیجیتال و پلتفرم های طراحی جدید امکان همکاری کردن آدم های مختلف روی پروژه معمای رو خیلی فراهم کردن چیزی که در گذشته و با استفاده از ابزارهای ساده نقشه و, و کاغذ و قلم و اینا اینقدری فراهم نبود چون هر تراحی با میز کارش و نقشه های جلوش رابطه خیلی مستقیمی داشت و اون آثاریتی که لازم داشت رو روی اون انگار نقشه ها و کاغذ های خودش داشت ولی الان که شما در فضاهای اشتراکی مجازی کار طراحی رو انجام میدین همزمان افراد مختلف تیمای مختلف دارن روی یه پروژه فعالیت مبازی انجام میدن و خب این کیفیت کارهای ممای رو خیلی ارتفاع داده و بحث این که ما رو به صورت این وقت پیشرفته و به هنگام داشته باشیم بازم چیزیه که حاصل توسعه افضاهای ترابی دیجیتاله. همین دونمونه خودشون خیلی مسئله مهم من بعضی وقتا به شوخی به دوستان میگم که امروز یک نفر یک شخص با یک کامپیوتر و داشتن مثلا چند تا نرم افزار مدل سازی و گرافیک و اینا و اندازه یه دفتر معماری مثلا دو سه دهه پیش واقعا میتونه کار بکنه و ما در اینو میبینیم منظورم و این اصلا چیز بدی نیست
1: خب می که تخصص شما اله ساخت دیجیتال من خیلی علاقه دارم که یه مقداری رو از مورد تاریخچه‌ات از زبان خودتون بشنویم و اینکه خب چطوری کمک میکنه به معماری
2: آره همونطور که میگین من زمین که مسئله ت دییتال را شروع کردم به کار کردم خیلی علاقه شدم به مسئله ساخته دیجیتال و چیزی که روزا کل های مختلفی بهش میگن مثل دیجیتال fabric یا دیجیتال کنستراکشن یا کامی کنستراکشن همین کلمه ها براش استفاده میشه و داستان تقریبا مشابه توسعه ابزار های بازم برمونگرده به خلقوش همون دهه 1970 میلادی که توصیح دستگاه های CNC رو داریم. جایی که استدهای کامپیوتر نیومریکال کنترل مشین ها یا ماشین هایی که امکان کنترل عددی توسط کامپیوترها رو دارن ابتدا در دانشگاه MIT و همینطور به طور در همه جای دنیا تولید و بعدم استفاده میشن حالا خیلی نمیخوام به جزیات تاریخش اشاره بکنم ولی اتفاق خیلی مهمی که در این فرآیند میفته اینه که ما دستگاه CNC و بعد از اون روبات ها 3D پرینتر و انواع مختلف دستگاه های صافت داریم که به مرور میان و میتونن فرایند های ساخت رو که حالا قبلن ها فرایند ها سابترکتیو بود حالا فرایند های ادیتیو داریم یعنی ابتدا با کاهش متریال انجام می شود. حالا با افضارش انجام میشه رو و بتونن با کامپیوتر کنترل بکنن این یعنی که دست انسان از اون فرایند اصلی ساخت هست بشه و اون کار توسط ماشین ها انجام بشه که اون چیزی که ما در گذشته به عنوان کرافتمنشید یا هنر و صنعت دست استاد استادکارها داشتیم به مرور به سمت ماشین ها منتقل میشه اینجا هم مثل بحث طراحی ما هم سرعت بالا رو در ماشین ها داریم هم کارایی بالا رو در ماشین ها داریم افیشنسی بالا رو داریم و هم دقت بالا یا پریسیژن بالا رو در کار, با... کار ماشین ها داریم این باعث، دلایلی میشه که امروز خیلی همه علاقه دارن که به سمت استفاده از این ابزارها حرکت بکنم چون ابزار دیجیتال میتونه که این ست امکان سرعت کارایی و دقت بالا رو برای ساخت پروژه بیماری برای ما به همراه بیاره.
0: جو پیشرفتهایی که اخیرا توی حوزه ساخت دیجیتال انجام شده مثل دستگاه چاپ سبودی بزرگ مقیاس باعث انقلاب جدید توی تدرایه ساخته معماری می میشه به نظر شما یا نه؟ من ترجیح میدم از کلمه
2: تکامل تدریجی استفاده کنم به جای انقلاب یعنی ایولیشن به جای به خاطر اینکه فکر میکنم که در یک حرکت تدریجی تکاملیه که ما داریم میبینیم به مرور دستگاه ها میان و دستگاه ها پروز در و بهتر میشن و فرآیند های کاری ما رو دوچار تحول می‌کنن. شاید به همین علت که این یک فرآینده تپریجی میگم مثلا کلمه انقلاب براش خیلی زیاد باشه و الان اینکه ای تصور رو ایجاد بکنه که ما مثلا ناگهان میتونیم شاهد تولید و ساخت و بروز های بسیار عجیبی باشیم شاید به این شک نباشه. ولی بزاریم بگم که ما در چه جاهایی این رو میتونیم خیلی جدی شاهد باشیم اولین بحث که احتمالا خیلی زود با یه سرچ ساده با یه جستجوی ساده اینترنتی برای ما دیده خواهد شد بحث کامپلکسیتیه، بحث پیچیدگیه. ما میبینیم که خیلی ها دارن از این ابزارها استفاده میکنن برای اینکه که بتونن پروژه های پیچیده رو بسازن و این خیلی مسئله مهمیه برای اینکه دستگاه دیجیتال میتونه کاری رو برای ما انجام بده که تا انجام اون توسط دست و بالادست سخت بعضی وقتا اصلا امکان پذیر نیست خب این خیلی نکته مثبت خوبیه برای دستگاه دیجیتال و پیچیدگی چیزیه که ما امروز بهش احتیاج داریم از نظر حتی استاپ شناختی ما سالها دیگه فاصله گرفتیم فعلا با ایده های کمینگرائی ستوه صاف و ساده و خلاصه اون ایده هایی که منیمالیست ها به فرض داشتن و اگر الان دنیای امروز ما یک کمی این پیچیدگی ها رو طلب می هم ابزار دیجیتال طبانه یه طراحی این رو داره به انسان امروز و به امروز میده و هم دستگاه ساخت این امکان رو فراهم می یه نکته دیگه ای که نکته دومی که در استفاده از ابزارهای دیجیتال ابزارهای ساخت دیجیتال داره به مرور اتفاق میفته بحث اتوماسیونه خودکارسازی مثلا و این هم عملا قراره که دست انسان‌ها رو انگار انسان رو از فرایند تولید و ساخت حذف بکنه البته این حذف بودن دارم تاکید میکنم به مفهوم کلیشنی، نیست هم جاهایی که در به دستگاه این فراینت اتفاق میفته مقدار زیادی بالاخره بردن و آوردن مواد لازمه اپراتوری لازمه که دستگاه ها رو به خودی روشن و خاموش بکنه و فرامین رو اجرا بکنه و از اینجور دستگاه کارها <تصفيق> یا اتفاقاتی که در مراحل نصب به پروژه اتفاق میفته هنوز به مقدار خیلی زیادی کار انسانی داره ولی در کل ایده اینه که هر چقدر ما بتونیم به سمت اتوماسیون بریم یعنی اینکه مقدار زیادی از کارهای ها رو از انجام عملیات ساختمانی حذف کردیم. این به معنی اگر بخوایم تو معماری تصوحش کنیم که هر چقدر اون کارهایی که آموختن بیشتری لازم داره تا یک نفر بتونه تبدیل به کسی باشه که میتونه استادکار باشه و یک پروژه‌ای رو انجام بده این زمان کوتاه‌تر بشه و آدم‌های بیشتری دسترسی به اون توانمندی‌ها داشته باشن و ابزار دیجیتال ابزار ساخت دیجیتال بخشی از اون کارهای استادکارانه رو هست بکنه این احتمالاً یکی از اون هدفهاییه که ساخت دیجیتال میتونه بهش برسه مورد سومی که امروز اهمیت شاید حتی از بقیه بیشتر هم هست مسئله اینتلیجنس یا خوشمندی در ساخته و ما امروز دستگاه هایی رو داریم که میتونن مواد رو مثلا 3D پرینترها ها چاپره هایی رو داریم که میتونن مواد رو دقیقا در جایی که ما احتیاج داریم بگذارن و در نتیجه از مصرف مواد زیاد جلوگیری بکنن و همینطور میتونن که در یک طیف مواد رو پرینت بکنن در یک طیفی از مثلا شفاف از صفت به کدر از سیفت به نرم از غیر الاستیک به الاستیک و اینکه ما بتونیم همچین امکانات تغییر تجمیعی مواد رو در داخل یک استراکچر در داخل یک پروژه به این صورت داریم بکنیم اینا دیگه امکاناتی که دقیق از ابزار دیجیتال میاد بیرون و اتفاقا تراهای اموزی خیلی هم بهش علاقه مندن و خب این میتونه که مصرف مبود رو کاهش بده افیشنسی رو خیلی بالا ببره و حالا انواع نکات مثبتی که این نوع کار داره پس اینا چیزاییه که تکامل تدریجی ساخته دیجیتال داره برای حوزه های مرتبط با معماری به مرور برمگانیه
1: گفتیم که این تکامل تجریجی دیجیتاله که داره تاثیر میذاره روی معماری حالا اگه بخوام از زاویه تاریخی هم برداشت کنیم همش این تکنولوژی که اثر میذاره روی معماری یا بوده اتفاقی افتاده بوده توی جایی از تاریخ که این تاثیرگذاری برعکس باشه یا اصلا اساسا این رابطه دو طرفه بوده یا چطوره این
2: آم... آره و اینم خیلی سال خوبی ما یه سری تکنولوژی داریم که اینا همیشه رو میماری اصلا میذارن و گذاشتن و خب به هر حال اونا همیشه جلوتر از میماری حالا تکنولوژی مهندسی ساخت هستن تکنولوژی مهندسی موادن حتی مثلا مسئله مربوط به ایمینی یا امروز کامپیوتر هن. خب اینا اصولاً جلوتر از معمالی و در نتیجه معماری از دست اینا در روح خودش استفاده میکن. ولی خب این به معنی نیست که مماری همیشه گیرنده است و به هر حال معماری سوال رو تولید میکنه که بازم البته همین باید برن دنبالش و در حوزه های تکنولوژی کلیل ها رو رو پیدا بکنند و احتمالا دوباره، به معماری برگردونن مثال میزنم مثلا در حوزه چاپ سبودی که حالا حرفش رو زدیم و امروز خیلی اهمیت داره یکی از چیزهایی که معماری خیلی داره دنبال می اینکه آیا میشه ساختمون ها رو چاپ بودی کردی یا نه و بعد در این یک بودی حالا مسئله خیلی متنوعی هست یکیش مثلا هست سکای سپریپرو پابلمی مسئله برچ ها و اینکه به صورت خیلی ساده، آیا ما اگر بخوایم یک رو ساختمان رو چاپ استبادی بکنیم تا چه اندازه میتونیم بزرگ چاپ بکنیم و در نتیجه بالاخره حالا اگر یه روزی فقط یه قطعه کرد و امروز امکان شاید پرنت یک بی بیوار را یک هم حتی داریم آیا قدم بعد اینه که میخواییم یه برژ را هم بکنیم یا نه ولی پاسخ های حوضای تکنولوژیکی به اینها یک کمی متفاوته و اونها در جستجوی و یک مسائلی مثلا پاسخ هایی دارن از جنس دیستریبیود یا روبوت های سازنده کوچکی که پخشن در فضا و میتونن کار بکنن یا حتی مثلا دران هایی که میتونن که کار ساخت رو انجام بدن بدن اینجا مجموعه از دران ها کنار همدیگه بخوان این رو انجام بدن نمیگم اینا الان دارن کار میکنند و دارن پروژه تولید میکنند ولی اینا ایده هایی های که از اون سمت میاد و از این برام خود میمارا کار میکنند و توسعه میدن تا ببینن میتونن توسط اینها ها مسائل میماری رو حل بکنند یا ولی همین این رفت و برگشته همیشه هست
1: پس میشه اینطور جهنبندی کرد که مماری با اون پیشرفتی که همیشه داره برش اتفاق میفته ایجاد نیاز میکنه و خب تکنولوژی برای پاسخ دادن به این نیاز میاد خودش رو آپدیت میکنه و از این تاریخ کمک میکنه این ارتباط دو رو میشه اینطوری دید آره حتما
2: همینطوره یعنی کاملا این ارتباط رفت و برگشتیه معمولا یه حوزه های از مهندسی هستن که اینا کلا کارشون حل کردن مسائل دیسیپلین های دیگه از اینی الان کسانی که در روزهای مثلا کامپیوتر هم دارن فعالیت میکنن درسته که کارشون برنامه نویسیه و ما به فرض کسانی که مهندس سافت رو برنامه نویسن ولی اینا یاد دارن برنامه نویسی میکنن برای اینکه مسئله مثلا توسعه سایت هایی که می از طریق اون چیزی خرید و فروش بکنیم حل بشه در دارن به ریتیل به خرد فروشی کمک میکنن یه گروهی دارن به توسعه هایی رو میدن که کار پزشکی میکنه دراجة مهندسین کامپیوتر در خدمت توسعه دانش پزشکی حالا یا ابزارهای تشخیصی پزشکی هستند برای میموری هم همینطوره و به هر حال اون حوزه های مهندسی که بچ اومطری دارن مثل مواد مثل مکانییک مثل کامپیوتر اینا مودام دارن چالش هایی که از دیسیپلین های دیگه از بخش دیگه بهشون میرسه رو در واقع حل میکنن و این همیشه به
0: صورت رفت و برگشتی ادامه داره. زورمون می که خلاقیت توی پروسه خلق اثر معماری نقش خیلی مهم داره. حالا ارتباط چه این چیزی با دیجیتال که ماهیتش اساساً اساس منطق و ریاضیات چطور ممکنه به ایجاد خلاقیت منجر بشه
2: خب صدر با این سوال منو در جای خیلی سختی قرار میدی. <تصفيق> و اونم اینه که حالا آیا تمام این فرایندهایی که به نظرم میاد که خیلی تکراری میشن در فضایی که کامپیوترها ها قرار این کار رو انجام بدن کی ای ما داریم؟ من اه، اه، یه بخشی رو اول بگم و اونم اینه که ما در قبل از دیجیتال هم همواره خلاقیت نداریم یعنی ما الگوهایی رو در توسعه معماری داریم که توسط متفکرین بزرگی حالا در طول زمان در جاهای مختلف تولید شدن و بعدم همون یا همون پروتو تایپ ها مثلا که اینا توسط بماران بسیار زیادی بعدها در سراسر سر دنیا استفاده شدن و مثلا صدها هزاران مجتمع مسکونی با ایده های اولیه‌ای که مجتمع مسکونی بوده که میتونه مثلا یک الگو رو خودش تکرار بشه تو ارتفاع ساخته شده و خب این لزوماً تو همه پروژه ها دیگه خلاقیت نداشته دیگه ولی یک الگوی حالا خوب بگیم کار آمد بگیم این تولید شده و تکرار شده و خب اگر همین اتفاق در حوزه معماری دیجیتال هم بیفته ایراد خیلی بزرگی نیست یعنی ما فرض بگیریم که یه سری تبدیل به تصویر به دیجیتال بشن الگوریتم‌های دیجیتال بشن و ما بتونیم که اینها رو استفاده بکنیم در پروژه‌های مختلف خب این لزومان چیز بدی نیست ولی شانس های طراحی دیجیتال برای اینکه خلاقیت رو در درون این فرایندها به نوعی داشته باشن خیلی بالاست اتفاقا من به دو جور خلاقیت اشاره میکنم یکی از خلاقیت ها اینه که ما در پاسخ به سوال‌های معماری که جلومون هست از چه الگوریتم‌ها از چه منطقه های ریاضی استفاده بکنیم تا پاسخ رو پیدا بکنیم. خود این مسئله انتخاب الگوریتم‌ها یک مسئله دارای خلاقیت خلاقیته. چون واقع اینه که پاسخ به همه سوال‌ها لزوماً از یک الگوریتم شاید نره، شاید الگوریتم‌های ریاضی متنوی باشن که مثلا ما با استفاده از اونها بتونیم فرم تولید کنیم، صفحه تولید کنیم، نمیدونم منحنی تولید کنیم. و خب این الگوریتم‌های متنوع بتونه در جهات مختلف استفاده بشه و باز از اونجایی که اینها منطق ریاضی دارن و تندشه پارامیتورایز شده هستن. گرودی های مختلف دارن. امکان تغییر و تنوع زیادی دارن. باز هم شانس ما رو برای اینکه که بتونیم خلاقیت داشته باشیم در تهیه محصولی که داریم بهش باش کار میکنیم. این شانس رو برای ما افزایش میدن. من باز مثالی بخام بزنم. این که ما این زمانی اگر میخواستیم یک سطح رو تخصیم بندی بکنیم یه سری گرید داشتیم یا سری شبکه داشتیم که این با مثلا شبکه شطرنجی، شبکه مسلسی خب اینو بوده که میتونستیم به راحتی با ابزارهای موجودمون اینو انجام بدیم ولی امروز ابزار دیجیتال انواع روش‌های تسلیشن و تقسیم سطوح رو میتونه برای ما در تولید بکنه روش‌های ریکرسیو داریم، آکریتیو داریم، هر کدوم از اینا به شکلی میتونه ما رو به سمت تقسیم ریستر یک فضا در شبکه‌های مختلف به برای جدا و اینجا این روای که این زیادی که فرصت خلاقیت به ما میدن رو فراهم میکنه اما این موضوع دیگه ای که مورد دومی که میخواستم در خلاقیت بهش اشاره بکنم اینه که برخی از این الگوریتمایی هم که باز استفاده میکنین درون خودشون شانس هایی از تولید محتوای خلاقانه رو دارن به خاطر ساختار خود الگوریتما که اینا معمولا پیچیده مثلا الگوریتمی که مولد خیلیام زیاد میبینمشون تقنبان agent based مادلین الگویتن که اونایی که از ایجنت های خیلی زیاد استفاده یا مثلا randomized پروسس‌ها، ها اونایی که عدد ها و بالاخره محتقی تصادفی دارن یا مثلا اونایی که به سمت self یا خودسازماندهی ماندهی میرن و خب ایناها در فرایند‌های های کاری خودشون انقدر پارامیت های دارند دارن که مثلا دو تقلید اتفاقاتی که در طبیعت داره اتفاق میفته اینا هم بتونن به صورت این بدون اینکه دیزاینر تعریفش کرده باشه و فقط با فراهم کردن اون فضای طراحی به نوعی به تولید علمان های جدیدی که خلاقانه هم باشه بپردازند. در بر همین ما هم میتونیم در اون در انتخاب الگوریتمایی که استفاده میکنیم فضای زیادی رو برای خلاقیت داشته باشیم. هم می در داخل این الگویت ها با اضافه کردن این کانسپ های جدید تر ریاضی همتونی گفتن مثل مثلا سیل پرونرزیشن اینا ها فرصت های خیلی زیادی برای خلاقیت رو دید
1: کنیم. یکی هم از پارامتریسیز میگین اصلا کلان این مماری پارامتریک چی هست؟
2: آره این خیلی خوبه که اشاره بکنیم مثلا بک تو دی که اصلا داریم به چی نگاه میکنیم و کجاییم ما خیلی واجه های متنوعی الان در فضای طراحی استفاده میکنیم که به همین مفهوم اشاره دار مثلا معماری دیجیتال مثلا معماری پارامتریک طراحی الگوریتمیک جنراتیو دیزاین کامپیوتشنال دیزاین ولی من میتونم شما بگم که تقریبا همه اینا به یک مفهوم دارن امروز اشاره میکنن شاید کلمه میموری دیجیتال البته مفهوم عام ما در گذشته مثلا هر چیزی که با استفاده از کامپیوتر تولید میشد حتی با مثلا یعنی روش میموری سنتی ولی استفاده از ابزار و هم بهش میمایل دیجیتال گفتیم در یه جاهایی ولی این مهم نیست امروز بیشتر به این داریم نگاه میکنیم که ابزارهایی که امکان برنامه نویسی یا تولید الگوریتمی که فضا دارن استفاده بشن و توسط اینها معماری تولید بشه که خود واژه پارامترتیکزم یا میماری پارامتریک چیزی که البته شخص آقای پترک شما آخر بهش در مانیفست خودش در این مماری اشاره کرده و این تحت عنوان ساب که معرفی میکنه و خب اون برای این ساب که معماری ویژگی هایی رو بیان میکنه مثل مثلا سریالی مثل اینکه این, این معماری داره اجزای زیاد باشه یا این معماری پسخو باشه انتباع پذیر باشه تغییرات تدریجی رو بتونه درون خودش ببینه حالا من کلمه های مدل انگلیسی رو سعی میکنم صرف نظر بکنم معماری که پوسته داشته باشه معماری که پیچیده باشه یا حتی از ساخت دیجیتال استفاده بکنه اینا اینا اون تعریفی هست که آقای پچید شماخه برای میماری پارامتری سیزم با اون یک سبت و حتی خیلی به نظر من مغرونه شاید بگم، معتقده که مثلا بعد از مدرنیزم دیگه این مهمترین سبکیه که اتفاق افتاده و اون حالای خورده ریزهایی همین وسط بوده اونا رو خیلی بهش اهمیت نمیده و میگه که مثلا این مهمترین سبک معماری بعد از مدرنیزمه ولی خب اگر تارمیتری سیزم به معنیه فقط اون سبکی که آقا شما شماخر میگر و در نظر بگیریم که حالا اینه ولی مفهوم کلیتری به نام معماری دیجیتال یا معماری پارامتریک یا طراحی الگوریتمیک یا جنراتیو دیزاین اینا داره توسط آدم های زیادی استفاده میشه که تقریباً همه اینا دارن به استفاده از ابزارهای خاص کامپیوتری در تولید و حتی ساخت معماری بهش اشاره میشه رو دارن در موردش صحبت می‌کنن که همه این کلمات تقریباً معنی مشابه همیشه داره و به یه جریان نشون
0: تو همین در حال مانیفست آقای پتریک شما که بهش اشاره کردین یه جایی موضوع رو میاد میگه که من ازش یه سوال دارم داستان از این قراره که میگه دوران تفکیک که سبقه... سبک های مماری بر اساس ظاهری دیگه تموم شده و همونطور،, همونطور که پارادایم ها و فاکتور مختلف یک برنامه تحقیقات علمی یا انگلیسیش رو اینجور نوشته که Scientific Research Programs اینا پروژهای معماری اینا رو شکل میدن پروژهای معماری هم باید بر اساس یک برنامه تحقیقاتی طراحی یا دیزاین ریسرچ پروگرام که منجر به طراحی اونا شده دستبندی بشن حالا بعد از چندین سال که از انتشار این مانیفست داره میگذره میبینیم که این دستبندی بر اساس ظاهر برای خود معماری پارامتریک هم اتفاق افتاده برخلاف چیزی که بعضی شما خیر می‌خواسته تو این مانیفست حالا شما اشکال کار کجا میبینید که اینجوری شده؟
2: من شاید بگم که اینو رو اشکال نمیبینم. تصورم در اینه که پاترک شماخر ایده ایده خودشو و اینکه باید یه پروژه و یه حتما بر اساسی دیزاند ریسرش پروگرم اتفاق بیفته. اگر داره این حرفو رو توی یه جمعی میزنه که همه داریم با یک ادبیات مشترک صحبت می کنیم و روش‌های مشابهی در تارویی داریم و خلاصه انگار بین خودمونه و داریم صحبت می و معتقدیم که طراحی باید به این روش پیش بره خب آره کیه که بگه نه ولی من فکر کنم وقتی که یک قدم از این حلقه می‌ایم بیرون و میاییم به سمت های معماری به سمت منتقدین معماری نگاران معماری اونا ابزاری که دارن برای نقد معماری همچنان خیلی بیشتر تصویری ویژوال و شکلی فرمی خیلی وقتا و اتفاقاً چیز ودی هم نیست یعنی اینکه ما بتونیم اجازه بدیم که منتقدین معماری و اون با ترمینالوجی خودشون با روش خودشون موضوعات رو ببینن و تحلیل و نقد بکنن ما باید اینو ببینیم و اتفاقاً از محتوایی که تولید میکنن و از نگاهی که به مسائل دارن خب طبیعتاً درس بگیریم و اگر فیل برای ما در بخش کار خودمونم داره حتما استفاده بکنیم. های من فکر میکنم پترک شماخر خیلی مخاطبش رو با این دیدگاه محدوده به کسایی میکنه که مثلاً توی این فیلده مشخص کار نظر من البته. شاید از نظر پاتریک شما همه باید معماری رو اینطوری واقعا ببینن که خب این نمیتونه خیلی درست باشه به هر حال معمارا دیدگاهای خیلی متنوعی دارن و تئوریسین‌ها ها، مثل سندر فعالان مختلف بخشای دیسیپلین اون معماری میتونن نگاه متنوع و متفاوتی نسبت به معماری داشته باشن دلیلی نداره که همه با همون روش بخوان به مسئله نه وقتی من خودم نگاه کردن این شکلی به معماری خیلی هم ولی خیلی درسته و اشکال نداره که بر این ممنوع شکلی هم حتی تقسیم بندی و تفسیر بشه
1: پس حالا من سوالم این بود که این سوالی که بر من پیش اومد این بود که حالا بس همین مانیفست و سالهای بعد که اتفاقایی که بر میماری پارامتریک اقداد این میار قیاس میماری پارامتریک بر اساس همون برنامه تراحیه. عالی فکر میکنم با این صحبتهایی که کردین نظرتون این بود که ممکن از دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار بگیره
2: آره درسته من... ترجیح میدم که یه یه هستش میگن درون دیسپلینی و برون دیسیپلینی شاید من شخصا دوست داشته باشم اینطوری به موضوع نگاه بکنم که کسانی که درون این فضای مشخص طراهی دیجیتال دارن کار میکنن احتمالا خیلی معتقده به استفاده از این برنامههای طراهی و پژوهشی کنار هم هستند دیزاین ریسرچ پروگراما هستند و این خیلی کمک میکنه که فرایند طراحی که میخواد از ابزارهای مختلف استفاده بکنه و خیلی جوانه و مسائل مختلفی رو ببینه اینا کنار همدیگه دیگه جمع بشن و تبدیل به یک در واقع پروژه خوبه میموری بشن و کنار هم دیگه که اینا درست کار می‌کنه ولی کسی که خارج یه این فیلده این ش... صرفاً حالا مموری دیجیتال بخواد کار بکنه خب میتونه که آره اصلا جور دیگه نگاه بکنه به مموری و لزومن از این ها هم برای تفوق عمتو فتر خودش
0: استفاده نکنه زو با توجه به اینکه ما الان داریم تو عصر دیجیتال زندگی میکنیم آیا این تفکر درستی که بقیه روشا رو کنار بذاریم ما فقط پارامتریک طراحی کنیم
2: <تصفيق> خوب <تصفيق> من فکر میکنم حتی حتی جریانات پیشبرایی که در هر زمانی وجود داشتن و اون سبک قالب اون دوره بودن هم نتونستن که تنها... که مهم یعنی ق طراحی باشن و در نتیجه هیچ بنای دیگه‌ای با هیچ سبک دیگه‌ای نتونه که ساخته بشه در اون دوره چه برسه به الان که در این عصر بسیار متنوع و و این همه ایده ها و پلورالیزم و تکسرها و این ها و اینکه که اصلاً میماری دیجیتال به هیچ وجه سبک قالب نیست طبیعتاً اونجوری هم نیستش که تمام پروژه ها از این تاریخ انجام بشه اما من دوست دارم به این نگاه بکنم بیشتر که فراتر از اون بحث سبکیه معماری پارمیتریج و اون حالا قالب‌های شکلی که خیلی برای ما روشنتره و دیگه این ها خیلی تکرار شده در این یکی دو دهه اخیر رو همه خیلی این ظاهر رو به این فکر میکنم که در زیر های این نگاه به معماری اتفاقات جالبتری افتاده و اینا خوبه که بیاد و عام‌تر بشه. مثلا اینکه معماری با استفاده از تموم این تکنیک ها و ابزار ها باید ریسپانسیو باشه ادابتیو باشه اینا خب خیلی کلمه و نکات مهمی بوده که استفاده شده و توسعه هم پیدا کرده یا مثلا در فیلد کاری خودم من دیگم Fabrication یا هوش ساخت اگر ما میخوایم پروژه پروژهی رو بسازیم چطوری میتونیم مسائل مربوط به ساخت رو برگردونیم و در زمان تراغیی اینها رو ببینیم و در نتیجه در تصمیماتی که در حوزه طراحی میگیریم یه نوعی از هوش رو داشته باشیم که منجر بشه به استفاده بهینه از دستگاه ها، مواد منجر بشه به مصرف کمتر انرژی و اینها تصمیماتی که در زمان طراحی گرفته میشه ولی دارای هوش ساخته. بنابراین پروژه ما زمانی که به محلی ساخت میرسه از این امکانات بهره ببره خب لزومی اینا قرار نیست که همش با اون سبک معماری پارامتریک اتفاق بیفته ولی نگاهایی که به صورت بنیادین در این سالها با توسعه ابزارهای دیجیتال به وجود اومده و خوبه که توسعه پیدا بکنه و نمی‌دونم شا شاید حتی اگر کس خاص کلاسیک هم طراحی بکنه این کارم بکنه ولی بخشی از این ویژگی هایی که مماریم امروز داره اینقدر بهش با زرافت توجه میکنه رو در اون فراین ببینه
1: کارش خب میون صحبت قبلی در مورد این صحبت شد که شاید مماری پارامیتریک رو یکی از مهمترین اتفاقات بعد دورای مدرن دونست ما این همونطوری که میدونیم یه سریع اعتقاد دارن که یه پروژه های مثل کاره گاودی تفکر پارامتریک داره من میخوام بدونم که این تفکر پارامتریک رو ما از ابتدا داشتیم و بعد با استفاده از تکنولوژی حالا اختراع شده و اینا یعنی که پروژی که بدون ابزار دیجیتال کشیده شده باشه اصلا نمیتونه پارامتریک باشه خب این
2: خیلی چالنژینگه یعنی کسانی که توی این دیسیپلین تو این فیلد ببخشید خودشون دارن کار میکنن معتردن که حتما باید از ابزار دیجیتال استفاده بشه تا ما این میماری رو هم از این جنس حالا میماری مثلا پارامتریک بدونیم هیچ شکی نیست که میماری مثلا در ساگردار فامیلیا داره یک سری پارامتریک هایی بوده که با تغییرات تدویجی با نگاه هایی که خیلی نزدیک به نگاه های امروزیه باعث تولید اون میماری شده ولی به هر حال اگه این شکلی بخوام نگاه کنیم که احتمالاً برگردیم به میماری مثلا کلاسیک ایران یا هر جای دیگری و بیشتر این پرسونای میماری رو بدیم که پارامتریک نه حتما باید ابزار دیجیتال استفاده بشه به عنوان دلایل خیلی مشخصی که الان این نگاه برای خودش داره
0: حالا من اینجا بس دوباره یه سوال ریشه‌ای دارم اونم که اینکه به نظر شما این درسته که معماری رو مثل علم در نظر بگیریم و توی طراحی پروژه معماری از روشهایی که توی علم مرسوم هست استفاده کنیم.
2: خب آره این خیلی چالنجینگ هست. ما خیلی میشناویم از اینکه معماری با استفاده از های قبلی دیگه انجام نمیشه شاید مثلا اینطوری بگیم که اون روش هایی که مبتنی بر متون فلسفی و بعد استخراج خیلی سریع کانسپت طراحی ایده طراحی از یک متن مثلا فلسفی بوده دیگه امروز جوابویه پروژه معماری نیست یا اون نگاه هایی که خیلی مبتنی بر فرایانتون هنری بودن مثلا اون هم امروز دیگه کافی نیستن و همه جا صحبت میشه از این که ما نیاز به روش های دیزاین ریسرچ داریم و پژوهش و اینا خب آره خیلی مهمه و در نتیجه همه بلا فاصله آدم رو میده به این سمت که فکر بکنیم که پس از روش علمی باید استفاده کنیم من حتی با آدم های مثل مثلا مثل روسی انگلسینگ، آمارش شاکرو اینا کسایی که تو زمینه دیزاین ساینس کردن کار کردم چیزی که از اینو یاد گرفتم اینه که تو دیزاین ساینس اگر حالا بخشی از روش علمی کردن طراحی باشه اینا سعی می‌کنن که طراحی رو به صورت یک فرایند خیلی سیستماتیک ببینن و در اجزای مختلف این فرایند در مراحل مختلف این فرایند انواع چارت‌ها، سؤال‌ها، نمی‌دونم جدولی رو تنظیم کنن که شما با تهیه کردن پاسخ‌های این‌ها مرحله به مرحله جلو میرین تا در انتها به یک پروژه یا یک محصول برسی. ولی خب جالبه که وقتی با همین آدم فعال صحبت میکنی یا این فریانت رو نگاه میکنی هیچ کدوم از این بازم توضیح نمیده که پس اگر همه ها رو هم متعیق میکنیم که خیلی کردن چطور میشه که ما مثلا میخوایم یه لپتاپ تردائی بکنیم یکیش میشه مکبوک اپل یکیش میشه کرده مثلا آBMام سابق و لنگاه جدید هر دو هم خوبن اصلا میخوایم بگیم که بده یا کی خوبه ولی خیلی متفاوتن یا مثلا تو گوشی اووشم ده همینطور از برند های مختلف که نگاه بکنیم هر کدوم طرفداران خیلی شدید دواتش خودش رو داره و جواب این سالها رو در خیلی وقت واقعتش رو بخواین دیین ساینس على رم ادعاهایی که میکنه نمیده من می بگم که اگر حالا روش علمی رو به مفهوم عام ترش صحبت بکنیم ما در معماری که به دنبال اثبات چیزی نیستیم. ولی ما در روش های علمی خیلی وقت دنبال اثبات چیزی یا کشف چیزی هستیم. مثلا ما میخوایم واکسن کرونا ویروس پیدا بکنیم. یا میخوایم مثلا داروی درمان بیماری کرونا پیدا بکنید این احتیاج به روش علمی داره دانشمندان مندم میدونن چطوری باید ویروس رو مطالعه بکنن چطوری با دوزهای مختلف دارای مختلف این تست بکنن و خوب بر 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 بر. این داستان یا حتی در همون موضوعات علمی دیگه هم که خیلی به ساختمون مربوطه مثلا مثل سازه ها مثل بتون اینها ها روش علمی داره که اگر ما یک بتون رو مثلا مقاومتش رو افزایش بدیم ولی در مورد تراحی این شکلی نیست یعنی روش علمی نمیتونه راحتی پاسخ سوالات معماری رو برای مدخل دالا کمی هم طولانی توضیح میدم ولی فکر میکنم که اینجا برای ما لازمه ما البته بگم که شهره علمم نیستیم یعنی مثلا در معماری مثلا مثل نمیدونم انرژی درمانی هم نیستیم که هنوز خیلی مبهمه و بعضی میگن که شبه شهرپهل می هیچ پاسخ علمی برای کارتون انجام میدن وجود هست من بیشتر فکر میکنم که ما به سمت علوم کاربردی یا اپلای ساینس در دوران جدید تریم متمایل میشیم به این مندی که مثلا میخوایم روش استفاده از ابزار رو در یک مسئله خاص یک پروژه خاص بشنستیم روش کار با یک ابزار خاص تراحی رو مثلا در, در یک پروژه طراحی خاص تجربه و تست بکنیم از این منظر مثلا ما یک دستوی چاپ سبودی به تون رو میخوایم توسعه بدیم و به خاطر این این دستگاه درست کار بکنه به خاصی رو آماده میکنیم مواد خاصی رو ترکیب میکنیم که اون بتن مورد نیازه که ما میخوایم برای اون رو بکنه نازلی که اون پرینتر میخواد باهاش کار بکنه رو به طور خاص تر روی میکنیم مثلا فاصله لایه های ما چقدر باشه زمان بندی چاپ اون چرا به چه شکل باشه تکنیک لازم برای چاپش چطوری باشه اینا رو همون ریجستر هم جوم میکنیم که چه فرمایی رو میتونیم باهاش پرنت کنیم چه زاویه‌ای رو میتونه برای ما پرنت کنه اگه لایه قبلی خشک شد و ما می‌خویم لایه جدید رو روش پرنت بکنیم مثلا مقدار رطوبت لایه قبلی چقدر باید باشه و شاید تمام این مسائلی که کاوش بکنیم فقط برای یه پروژه خاص باشه یعنی بازم یه دانشی رو توسعه ندادیم که توسط همه افراد دیگه که میخوان چاپ استبودیه به بکنن استفادهش ممکنه این نازل خاص و این دستگاه خاص فقط برای یک پروژه خاص باشه از این منظر ما داریم یک کار افلایت ساینس انجام میدیم داریم یک کار علوم کاربردی رو انجام میدیم یعنی تکنولوژی ها و روش هایی که در جاهای دیگه توسعه پیدا کردن و ما میاریم و برای یک مسئله کار عمل کردی، کار کردی خودمون شروع میکنیم از اینها استفاده کردن که از به این تقریبا دنیای جدید و فضای جدید آره به روش های دنیا جدید تراحی منظور همه به روش های علمی علاقه داره ولی نه از اون منظر که ما بخوایم چیزهای جدیدی رو کشف و اثبات کنیم از این منظر که داریم دانش موجود رو در کار کردن خیلی ویژه محدود به پروژه خودمون تجربه
1: می‌کنم. وقتی که صحبت از ماشین و سیستم‌های هوشمند و این چیزا که میشه یه آینده خیلی جالب باشه ترسنا کیرو ما متصور میشه همیشه کسی سینما پلوش پرداخته آیندهی که کنترل همیشه از دست انسان خارج میشه و کلن دست ماشین ها میفته حالا من سوال هم که رابطه معماری و, و تکنولوژی ها یه طوری که این اتفاق بیفته یعنی که همیشه اینطور قرار باشه که این قدرت کنترل و, و انتخاب، انسان باید توی هر پروژه دخیل باشه
2: خوب سوال سختیه به هر بخشی از آینده رو درون خودش داره ولی من تصورم اینه که اه اه بیشتر از اینکه آدم فعلا انسان بیشتر درگیر کنترلگری خودش باشه یعنی تمایل داشته باشه که اون آتاریتی خودش رو حفظ بکنه هنوز نمیتونه این چالش ها رو به فضاهای دیجیتال و کامپیوتر و این نوع در واقع ماشینی منتقل بکنه به خاطری که در بخشی که تونسته تا حالا کرده و مثلا در امور بانکی این کار کرده امور مالی خیلی جاها خیلی از حالیت ها این کار کرده و اونجا هم آدم هایی بودن که آثاریتی خودشون رو داشتن ولی این آثاریتی رو از دست دادن به باسه اینکه ماشین ها راحتی اومدن و تونستن که جایگزین کنن این کارها رو با حضور آدم ها ولی در یه جایی مثل معماری این اتفاق هنوز خیلی سخته مثلا در پروژه فایده‌ای که داریم می‌سازیم علاوه بر همه ابزارهای دیجیتال و کلابورتیوی که داریم هنوزم مثلا وقتی که یه مهندس ساده یک استرکچه رو ساخته که از زیر اون قرار مهندس تاسیستات یک کانال هواساز درست کنه و از کنه کانال هواساز یه مهندس الکترونیک در مجموعه از کابل ها رو عبور بده و در زیر همه اینها معماری میخواد مثلا سخت خودش رو قرار بده مجموعه از چلینج تولید میشه که علاوه بر که همه اینا انقدر در های مختلف تکرار شده بازم بر با راه های ساده ماشینی برای حل کردن این مسائل نداریم. یعنی علا این که این راه حلها فکر کنم روی کاغذ میشه تا حدود اینا رو به دستور العمل تبلیل کردیگه چون مهندسی هم برساس دستور عمل ها این کار رو انجام میدن. ولی چون هنوز رفت و برگشت زیادی بین طراحی تا ساخت تا این چلنج ها کنار هم همدیگه حل بشه پس اینات باعث میشه که این نوع کارها سختتر تبدیل به فریند های ماشینی بشه. من اگه اشتباه نکنم یکی از صحبت های رو داشتم گوش میدادم که میگفت انتقال کارهای پزشکی به ماشین ها خیلی آسان تر تا کارهای پرست داری. به خاطر اینکه حالا پزشکی از منظر تشخیصی نه مثلا جر را که میخواد. با به صورت فیزیکی کار رو انجام بده. ولی از منظر تشخیصی این کار خیلی آسانده در که ما الگوریتم ها رو تجهیز بکنیم که بتونن بیمار ها تشخیص بدن. ولی از نظر انجامی کار تعویض یه بانداج ای که پرستار میخواد انجام بده هنوز فوقلاده سخته همون وقت واسله داریم با اینکه بخواد این کارا رو مثلا روبات ها انجام بدن دو همه بعد سرها و پیچیدگی که این کار داره و این اینو برای من جالب میکنه که ما هنوز هم در یه فیدایی که به نظر می خیلی ساده این پیچیدگی انتقال کار به ماشین ها رو داریم
1: خب یعنی چه اینطور گفت که چون ماشین به اساس منطق داره کار میکنه توی کارهایی که خیلی نیاز و منطق داره خیلی راحتر میتونیم از ماشین استفاده کنیم ولی همطوری که مثالی که درمده پرستاره زدین یه مقداریش حسیه فکر میکنم توی لحظه اتفاق میفته میشه اینجورش نگاه کرد یا نوعش کلن یه چیز دیگه است
2: آره حالا ممکنه ما ممکنه ما اینجا استفاده از کلمه های حس و منطق و اینا با اون کسانی که دارن مثلا الگوریتم‌های Uh, Artificial Intelligence می نویسند یا کسایی که پرستاری می کنند ممکنه متفاوت باشه ولی مثلا چیزی که در تبات پرستار رو گفتم uh, یکی از سختی هایی که داره ارتباط بین ماشین ها و انسان هاست هنوز هم جایی که قراره یه ماشین یه مثلا uh, انسان رو لمس کنه دست بزنه اینها ها هنوز هم چیزهایی که سخته برای کار کردن به خاطر انواع خطرهای یا که رابطه نزدیک این رو تا با هم دیگه داره و من فکر می کنم که آره حتی یک مثلا پرستار به قدر شما ممکنه یک سری داده های لحظه ای شکلی بگم داره همونجا سریع قضاوت میکنه بررسی میکنه و بر اساس اون یه تصمیمی رو میگیره ولی ممکنه هنوز ماشین ها نتونن که همه این جوان را پوشش بده. ولی خب ما میدونیم ماشینا ها در خیلی زمینه ها بهتر از انسان کار کردن ولی هنوز در بعضی زمینه ها آموزش دادنشون یا ترین کردنشون خیلی سخت تا اینکه مثلا یه آدم ترین بشه و خواهد اون کار انجام
0: بده زوبی اینجا من برداشتم این بود که حالا این موضوع که هوش مصنوعی یا ماشین بیاد کار طراحی انجام بده رو یه خورده بعید در نظر گرفتیم ولی حالا اگه فرض کنیم که این اتفاق بیفته و حتی به صورت ادوانس انسان یه هوش مصنوعی ماشین ربات هر که قدرت انتخاب و تشخیص و کنترل هم داشته باشه اختراع کنه با تو اون موقع چه چیزیه که انسان رو از همین موجودی جدا میکنه ما منظور ما از همچین سوالی این بود که مسئله انتخاب بدونیم که چقدر توی معماری محسره. یه جور دیگه بخوام بگم این رو مثلا وقتی که اجداد ما انسان های اولیه میخواستند به قول معروف توی اون قارهایی که بوده سکنا بگذینن این مسئله که توی کدوم قار که از لحاظ شرایط زندگی و آرامش و این صحبت ها با هم دیگه یک سالن این که انتخاب کنید کدوم اینا برن هم معماری هست یا نه؟ من
2: آره, آره کاملا درد میکنم این درددقه رو و این مسئله رو. همچنان فکر میکنم. البته فکر میکنم که یعنی نشدنی نیست انتقال کارهایی از این جنس تعرفی و معماری به ماشین ها ولی خب پیچیدگیاش از کارهایی که تا الان انتقال داده شده خب خیلی بیشتره و میخوام بگم اون جایی که آدما ها خیلی تونستن ماشین ها رو ازشون استفاده بکنن برای انجام کار جایی بوده که بلوهای شناخته شده هست چیزی که مثلا با ماشین لرنگ هم الان انجام میدین و دیپ لرننگ که میگیم کامپیوتر بره الگوها رو شناسایی بکنه حالا الگوهای ساده که نه حتیم خیلی پیچیده مثل رفتارها و مثل الگوهای بیماری های اونجور چیزا ها. و بعد در اساس این الگوها بتونه که تصمیم گیری بکنه و چیزی رو پیدا بکنه توازه تو همین ها ام، ام، انسان خیلی راضی نبوده که آثاریتی خودش رو به راحتی و بکنه به ماشین ها، ولی خب چون کارکرد اینا رو داره میبینه روز به روز داره این اتفاق بیشتر میفته و یه کمی هم از برقی دیسیبلین ها اصلا دیگه زورشون نمیرسه به متخصصین نرم افزار و برنامه نویس و کامپیوتر که بتونن جلوی این فرایندو بگیرن، یعنی همیشه خیلی بر اساس خواست اون افراد نبوده مهندسین کامپیوتر فعلا دارن از یک کنار دارن میگن و چیز رو عوض ولی که به نظر من هنوز انسان توش خیلی میتونه مثبت باشه اتفاقا اونجاییه که ما میگیم خارج از هوش کار بکنیم و این مسئله رو ترغیب میکنه من یادمه که یه زمانی میگفتن که خب آیا میتونه مثلا شعر بگه بعد می که تو تعریف بکن شعر چیه من میگم که کامپیوتر برای تو شیر بگه این یک متخصد کامپیتر می گه. تو تعریف کن شعر چیه که اگه تو نستی بعد من اونو برنامه نگیستیش می کنم اونجایی که ما بحثایی مثل معماری داریم مثل شعر داریم و اینجور حرفا البته این اتفاقا داره می افتن همچنان ولی ما به محض این که مثلا به یک الگوه ثابت تکراری می رسیم که اساسا میگیم کاملا هم داره با خواستای ما جواب میده یه که بلافاصله نسل جدید معمارا رو می بینیم که شروع به نوآوری میکنن یعنی اتفاقا اون الگوهای تکراری که ماشین ها دوست دارن پیدا بکنن، و از اونها استفاده کنن و تکرار کنن و با هم میزنن این اون نقطه‌ایه که هنوزم انسان برای توش خیلی خوب عمل میکنه و اینکه به چه سمتی با هم میزنه اینو مثلا اگر حالا سادهش شنه که بگیم مثلا امروز مینیمالیزم یا سادگی خیلی موده یه اینو با هم میزنه و در زمینه زمینهی که تو اصلا انتظارشو نداری میره سراغ پیچیدگی یا میره سراغ تاریخ یا میره سراغ دیکنسترکشن و با آوردن این تجربه ها دو فضای معماری کاملا اون ساختار تکراری اون اون الگوهای تکرار شونده رو به هم میزنه من فکر می‌کنم هنوزم این اون چیزیه که انسان رو نسبت به, به خوش مصنوعی که ما فعلا میشناسیم برتر میکنیم. اینکه اینکه اون پترن ها رو بشناسه این پترنایی که لازم تکرار بشه رو بده به الگوریتم‌های ماشین لرنینگ براش انجام بدن ولی اون پترنایی که قرار نیست تا ابد تکرار بشه و چیزایی که هی می‌خواد توش چیزای جدید بیاره و الگوها رو به هم بزنن رو خودش هنوز روش تسلط بیشتری داره
1: خیلی جالب و عالی و یه سوالی که الان پیش شما عدمه تعریف شعر صحبت کردیم ما امروز در مورد تعریف‌های مختلفی که تو اختضای زمان اتفاق افتاده حرف زدیم از اینکه حالا معماری به اختضای زمان نیاسایی رو ایجاد میکنه و ابزاره جدیدی براش تعریف میشه حالا همه اینا به کنار یعنی این بحثاره که داشته باشیم در کنارش سوالی که پیش میاد این که خب این ماهیت مماری هم همین همینطوره یعنی ماهیت مماری تعریفی داره آیا این تعریف یکسانه یا میتونیم به ماهیت مماری و تعریفش هم اینطور نگاه کنیم که با زمان تغییر میکنه یعنی ما اون تعریفی که از ماهیت مماری داریم این که فرض کنیم مثلا 50 سال پیش داشتیم حالا با این ابزاری که داریم و این اتفاقاتی که الان افتاده بازم میتونیم همون تعریف از ماهیت مموری داشته باشیم یا تمام اتفاقات متفاوتش میکنه
2: آره من منم موافقم که این تعریف یه تغییر میکنه. مثلا از زمانی که ما معماری رو گفتیم موسیقی منجمه تا زمانی که مثلا معماری رو تعریف کنیم به عنوان هنر و فنی که باعث میشه که با کمک اون ساختمون‌ها رو بسازیم و تا تعریف جدیدتر اینا خب این تعریف عوض میشه و تعاریف بیان ما از مفاهیمی هستن که تو ذهنمون داریم و اینکه ما این مفاهیم رو اول این تعاریف رو اول میکنیم بخاطر اینکه خب این, این مفاهیم عوض میشن و در نتیجه اون متوجهی که مرکز ثقل توجه اون جایی که داشتیم در پروژه هامون بهش توجه کردیم خیلی تغییر میکنه شاید برگردم به همین اصل گفتگویی که ازش شروع شد که میماری چی هست معماری چی نیست ام، اینجاست که مثلا من نگاه میکنم اینجاست که تعریف خیلی به سمت فضاهای ساخته شده از هر جنسی میره چون که میماری رو از جنس محیطزیست میبینه و میگه مسئله میماری مسئله محیطزیستیه و ما باید به این چک به معماری نگاه بکنیم چون که داریم برای تولید هر پروژه مواد مصرف میکنیم، انرژی مصرف میکنیم، انوارنمنتال ایمپکت یا تاثیرات زیست محیطی داریم به ازهای کارهایی که انجام میدیم. و این نشون اینه که تمرکز ما خب تغییر کرده امروز و حتی مثلا دانشکرده رو میبینیم که عنوانشون قبلنها بوده دانشکده هنرهای زیبا چون که خیلی نگاه زیباشه نسائیه به معماری و از جنس هنر داشتن ولی امروز دانشکده عنوانش رفته به سمت بیلت محیط ساخته شده و بعد به جای اینکه مثلا در اون تفکر و هنرهای زیبایی دانشوی معماری بخواد با دانشجوهای سازی و نقاشی و گرافیک و موسیقی هم و هم کلاس باشه رشده های که در دانشگاهی بیت انوارنمنت هستن مثلا مثل پابلیک پالیسی است یا عمومی مثل مثلا انوارنمنتال سستینبلیتی، خود معماری شهرسازی، تراحی شهری، پابلیک هلث یا مسئله سلامت عمومی و مجموع چیزایی که کنار هم دیگه جمع میشه تا ترکیب رشده های مرتبط با فضاهای ساخته شده یا بیلت انوایمنتش رو بسازه امروز خب میبینیم که تعریف اینها فرق داره با تعریف چندین سال پیش از معماری که میتونسته تعریف فلسفی یا تعریف هنرهای زیبایی باشه و خب خوبه که ما این شکلی به مسئله که امروز حالا به هر شکلی شاید تعریف کلمهی خود میماری هنوزم هم ثابت باشه همون هنر و سنعت ساخت فضاها باشه ولی مفاهیمی که داریم با هاش کار می‌کنیم، وجه زیست محیطی پیدا کرده و نگرانی های انسان رو نسبت زیست کره بیشتر نمایش می و از این منظر شاید و وجود دیگه معماری رو کمرنگتر می این
0: نگاه ها زوبین شما به عنوان سوال آخر می‌خواستم ازتون خواهش کنم که اگر منبع خاصی به عنوان کتاب مد نظرتون هست چه در رابطه با ماهیت معماری در رابطه با ارتباط معماری دنیا دنیای دیجیتال تا هر موضوع دیگری به ما و مخاطبین رادیو آویز معرفی کنیم.
2: من همیشه خیلی برام کار سختیه کتاب معرفی کردن و فکر کنم که کتاب خوب برای هر کسی احتمالاً در پاسخ به سوالاتیه که داره یا پروژه های فکری که دنبال میکنه کتابای مورد نظرش هم هر کسی میتونه از اون جهت پیدا کنه ولی چون که فکر میکنم شما خیلی سوالتون رو عام در نظر گرفتین و خودم چیزی که خیلی به نظر خاصی کننده میاد ولی همیشه بهم کمک کرده کتابای تاریخ هنر و تاریخ معماریه و خیلی دوست دارم این مبحث رو و الوراقم که میگم خوندن این کتابها به نظر خیلی خسته کننده میاد و شاید ادم نتونه خطی بشینه یک کتاب مثلا هزار صفحه تاریخ و هنر رو از یه سرش باز بکنه تا تهشم بخواد بره ولی بارها دیدم که در پروژه های طراحی که داشتم در نقد جایگاه خودم در اینکه کجا هستم و نسبت به هایی که دارم میبینم یا کار میکنم چه دیدگاهی دارم چه جایگاهی دارم همیشه تاریخ خیلی بهم کمک کرده و اینکه تاریخو هم خطی نخوندم هیچ وقت. برای همین گاهی مثلا ممکنه یه فصل از کتاب تاریخ هنر باز کرده باشم و در مورد گوتیک خونده باشم چون که در اون مقطع نیاز به این داشتم که ببینم اون تز اینات امروز چطوری و در فضای میماری امروز ترجمه و استفاده شده. و خب به نظر من برای خیلی از فعالیت‌های ما تاریخ خوندن جواب داره. و به هر حال اینو دوست دارم به تصرف کنم به دردی
1: من خیلی خوشحالم به خاطر این قضیه چون همیشه توی بحثایی که با دوستان می‌کردیم مثلا تاکید روی تاریخ دوران علی دوستان عقیده داشتن که تاریخو به گردش کنار ولی از زبانی کسی که داره تو حوزه یک مساله کار میکنه که خیلی جدید و نو هستشون اگر بشنویم که تاریخ چه اهمیت داره خیلی من جالب بود خیلی ممنونم از از عزیز که امروز وقت زاختیار ما گذاشتی و خیلی صحبت‌های خیلی خوبی داری داشتیم و امیدوارم که بازم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم. بازم هم.
2: من خیلی خوشحال شدم با تون گفتگو کردم. به نظر منم خیلی خوبه که این مسائل رو باز میکنیم و ادراه میدیم و دستتون درد نکنم و موفق باشیم.
1: ممنون از این که این امپیزود رو تا اینجا دنبال کردید و جا داره یه تشکر ویژه بکنیم از شما که توی این مدت کوتاه با حمایت خودتون از این پاتکست به ما انرژی دادید برای ادامه فعالیتمون امیدواریم که با انتقادات و پیشنهادات شما بتونیم بهتر از این پیش بریم خوب و خوش و باشید